0: Seien Sie, seid gegrüßt bei der 51. Folge des Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Wenn man irgendetwas als Kirchstück bezeichnen kann, dann doch wirklich die Taufe. Sie steht am Anfang jeder Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche, oft für Kinder, für Säuglinge, für Jugendliche und gelegentlich für Erwachsene und in manchen kirchlichen Gemeinschaften ja nur für Erwachsene. Und natürlich beschäftigt es die Kirchen, dass sich wenige Leute taufen lassen, dass die Taufbereitschaft bei jungen Eltern gering ist und es werden unterschiedliche Wege gesucht, um die Taufquote, wie es dann so schön und etwas technisch heißt, zu erhöhen. Da werden Tauffeste gefeiert, da wird versucht, die Taufe möglichst schön und möglichst individuell zu gestalten, die Eltern einzubeziehen. Also, Ganz viel Energie, Kraft und Kreativität wird auf die Taufe verwendet. Dabei könnte man ja sagen, na, was hat das überhaupt ähm, für eine Bedeutung, wenn ein Kind getauft wird? Das ist doch keine Verpflichtung für das Kind später mal und wer weiß, wie sich das Kind später mal entscheidet. Und dennoch steht die Taufe ja auch biblisch schon am Beginn der christlichen Gemeinschaft. Jesus selbst hat seinen Jüngerinnen und Jüngern den Auftrag gegeben, sie sollen losgehen und Menschen taufen. Und die ersten Christinnen und Christen haben ganze ähm, Hunderte, Tausende von Menschen getauft und in eine neue Gemeinschaft hereingeholt. Also die Taufe ein Kirchstück. Dabei ist es nicht immer das gleiche wie die kirchliche Organisation und wie Eltern auf die Taufe schauen. Für die kirchliche Organisation ist es eben ein Eingangsritual, begründet eine Mitgliedschaft. Für Eltern hat es auch oft mit dem Glauben mit der Kirche zu tun, aber zum Teil stehen da auch ganz andere Dinge dahinter. Immer noch gibt es Menschen, die ihre Kinder taufen lassen, nicht weil sie das selbst mögen, sondern weil die Großeltern das gut finden oder weil es so dazugehört, weil es so ein wunderbares Familienfest ist. Und manchmal steht auch gar nicht so sehr das Kind oder der Glaube im Mittelpunkt, sondern die Familie. Das zeigt sich schon daran, wie schwierig es manchmal ist, Patinnen und Paten zu finden. Das hängt da nicht unbedingt mit der Kirchenmitgliedschaft zusammen, die ja auch irgendwie noch gegeben sein soll, sondern das hängt damit zusammen, dass ja durch die Auswahl bestimmter Patinnen und Paten nicht das äh, diffizile Familiengefüge aus dem Gleichgewicht geraten soll. Nicht, dass aus der einen Hälfte der Familie mehr Patinnen und Paten gewählt werden als aus der anderen. Und schon ist man dann ganz weg vom Glauben, von der Kirche und manchmal leider auch von dem Kind und mittendrin in dem, was eine Familie halt sonst so bewegt. Für Eltern, für die Eltern selbst spielt das aber in vielen Fällen dann doch eine geringere Rolle als das Kind selbst. Man will dem Kind etwas Gutes tun. Und äh, ja, es wird oft negativ angemerkt, das sei doch halt eine magische Vorstellung, dass ähm, das Kind, äh, die, die Taufe so etwas wie ein Schutzritual für das Kind sei. Und das könnte man den Eltern doch nicht erzählen oder man müsste es ihnen ausreden. Aber ich glaube, irgendwie sind Eltern mit dieser Vorstellung eigentlich ganz nah dran an dem, was Taufe auch im biblischen Sinn bedeutet. Denn natürlich ist Taufe kein Schutzritual, sie macht nicht unverwundbar, aber dennoch geschieht da etwas ganz Besonderes, was, ja, was stark machen kann, gerade das Kind, wenn es mal größer wird, im Rückblick auf die Taufe. Zur Taufe gehört nun ein Taufspruch. Und da gibt es schon seit Jahren, zumindest in den Taufen, die ich so durchführe, einen klaren Favoriten. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Psalm 91, die Verse 11 und 12 in der Übersetzung der Lutherbibel, ganz traditionell. Oder ganz kurz, manchmal wird von Taufeltern gesagt, Na, wir nehmen den mit den Engeln. Und geschätzt die Hälfte aller Taufen, die ich feiere, stehen unter diesen Versen. Natürlich kann man sich fragen, warum gerade diese Verse. Die einfachste Antwort darauf lautet wahrscheinlich, weil diese Verse Menschen ansprechen. Weil sie ihnen gefallen. Und das lässt sich manchmal gar nicht erklären. Vielleicht hilft es ja bei der Auswahl, dass Engel daran vorkommen. Und auf Engel können sich auch Menschen einigen, die mit Glaube und Kirche sonst nicht so viel am Hut haben. Aber ich glaube doch, dass es tiefer geht, dass das nicht alles ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach unglaublich positive Worte sind. Dieses Kind, das wir taufen, das ist geschützt, das ist behütet und begleitet. Da werden eigens Engel losgeschickt, um diesem Kind Steine aus dem Weg zu räumen. Das muss doch ein besonderes Kind sein. Nehmen wir mal den nächsten Vers im 91. Psalm noch dazu. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Mit Ottern sind Schlangen gemeint, also ganz reale Gefahren für Nomadinnen und Nomaden. Und die jungen Löwen und Drachen, die dann folgen, sind mythologische Fabelwesen. Und damit wird das Kind irgendwie gestellt in eine Reihe mit den Superhelden der antiken Mythologie Her Herakles und wie auch immer sie heißen. Und damit wird plötzlich das Kind selbst zur Akteurin zum Akteur. Es wird nicht nur von starken Mächten geschützt, also von guten Mächten wunderbar geborgen, wie es bei Dietrich Bonhoeffer heißt, sondern es wird selbst aktiv Ihm wird selbst Stärke zugesprochen. Du kannst etwas, du kannst die Welt verändern, sprechen ihm diese Verse zu. Auf der anderen Seite sind wir bei diesen Versen natürlich schon ziemlich nah an der Kitschgrenze, schon fast im Reich der Naivität. Aber diese Bilder kommen so stark, so eindeutig, dass klar ist, niemand nimmt das eigentlich wörtlich. Auch nicht die Eltern, die mir im Taufgespräch diese Verse als Taufspruch mit auf den Weg geben. Niemand, naja, na fast niemand, glaubt, dass die Taufe unverwundbar macht und Superkräfte verleiht. Und trotzdem entfalten diese starken Bilder eine große Wirkung, eine so große Wirkung, dass sie als Taufspruch gewählt werden. Und es ist ja auch so, die Taufe verleiht zwar keine Superkräfte, aber Kräfte kann sie schon verleihen. Nicht durch das Ritual, das also mit dem Wasser irgendwie eine Rüstung angelegt wird oder eine genetische Mutation äh, durchgeführt wird, wie in einem Superheldenfilm. Nein, es ist das Versprechen, das dahinter liegt, dass Gott mitgeht. Und das Vertrauen darauf kann schon Kraft geben. Wenn ich das Gefühl habe, auf den gewundenen und manchmal seltsamen und bedrohlichen Wegen des Lebens, da geht jemand mit, und zwar unwiderruflich, der lässt mich nicht los. Oder, dass meine Eltern mich oder ich mich selbst diesem Gott anvertraut haben der immer da ist. Das kann schon gegen den einen oder anderen kleinen Drachen helfen. Und dann die Engel. In der Bibel gibt es ja keine einheitliche Engeldarstellung. Was darin nicht vorkommt, das sind die niedlichen kleinen Raphael-Engel, die eine Zeit lang überall zu finden waren, sogar auf Schokoladentafeln. Die sind eine Erfindung der Kunstgeschichte. In der Bibel sind Engel oft gewaltige, mächtige Gestalten an der Spitze von Armeen mit Feuerschwertern in der Hand. Es gibt aber auch Geschichten von Engeln, die mitgehen und die von normalen Menschen nicht zu unterscheiden sind, die sich irgendwann als Engel zu erkennen geben. Aber zunächst einmal ist da kein Unterschied. Und wir kennen ja, oder ich hoffe, die meisten von uns kennen zumindest Menschen, die mit uns mitgehen und die von Engeln kaum zu unterscheiden sind. Womöglich, hoffentlich, begegnet der oder die Getaufte später einmal solchen Engeln. Und vielleicht kann dieser Vers auch anders gelesen werden, als Auftrag an uns, füreinander Engel zu werden, einander Steine aus dem Weg zu räumen und darauf zu achten, dass andere sicher gehen können. Dann ist dieser Taufspruch nicht nur ein Versprechen für das Kind, sondern auch ein Auftrag an die Menschen, die mit diesem Kind unterwegs sein werden. Vielleicht auch eine Selbstverpflichtung der Eltern, die dann sagen, ja, so welche Engel wollen wir auch sein, und sie nehmen die Patinnen und Paten gleich mit. Wir wollen für dieses Kind da sein, ihm Steine aus dem Weg räumen, ihm das Leben leicht machen und gleichzeitig es seine eigenen Wege gehen lassen. Vielleicht ist dieser Taufspruch einfach eine Stellenanzeige für menschliche Engel. So viel für heute. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart. Bis vielleicht zum nächsten Mal, hoffentlich. Bleiben Sie, bleibt auf jeden Fall behütet und gesegnet. Musik